0: 来，有听众朋友说，聊一下唐山收费站工作人员说：“我们除了收费，什么都不会干。”这么一个事情，这个事情呢，哎，不多说了，不外乎就是因为收费站拆除嘛，然后收费站的工作人员马上没有工作了，就去找单位闹，就说出了啊，我们都36岁了，除了收费，什么都不会。网上很多网友一片的嘲笑和讥讽，我觉得这个呢是这样，这个话呢在私下里说，其实并没有什么不妥，对不对？因为确实也是事实，哦，他就是只会收费。因为这个收费站这个东西啊，存在，曾经也确实需要他们这样一帮人，他们呢也就根据这个需求成为了只会收费的人。这个时代的需要嘛，没什么问题。但这个需要到底是真的有需要呢，还是说，呃？政府需要，但老百姓可能不是那么的需要，呃，这个另当别论了啊。但大家为什么那么激动呢？或者说是觉得你说这话不害臊吗？你好意思吗？那么大人了，不能自己想想办法吗？其实更多的是大家长期以来对于收费的一种不甚满意吧，对不对？年消的这个东西啊，到期了有的时候又得延长，说这个还没还完，然后这条收完了吧。咱们又说要统筹还贷了，是这些年呢交通状况的改变，大家是看在心里啊。但是你总给人一种感觉，就是政策你在不停的变化。当然，或许政策变化是有必要的，但具体有多必要？老百姓因为他不太可能去接触到那些支撑这些政策的数据，这些数据只有决策部门或专家领导看得到、看得懂。对不对？我们普通老百姓，我们也不晓得到底你这个贷款要还到哪一年，你每年收到好多。那么有些该发的不该发的钱，明细到底咋回事？也没有人去追问这个事情，老百姓也不知道，也看不懂，所以就会有很多质疑和情绪。然后呢，这种情绪就落到收费站的工作人员头上，大就觉得你没天要撇脱的，对不对？往那一坐，只管收钱就对了。你跑了很远的高速下高速，问你收钱呢，是谁？是收费员吗？呃，你这八万八，你朝谁撒气？你朝收费员撒气呀、啊？其实他们也只是执行啊。其实这个工作也不是大家想的那么容易。我之前采访过成渝高速收费站的一个收费员，我们那年做的是过年的特辑，就采访那些过年不能回家的人。啊，他们也是经常一走就是十二个小时，一到放假他们就加班，对，也不是大家想的那么的轻松。起码说，你要说这是一份让人多么艳羡的工作，肯定不是。没点啥子博士，就当收费员嘛。没啥子爷就生去他收费员嘛，对不对？而且工作呢相对比较枯燥。这是一个什么工作呢？这是一个富不起来，但是感觉很稳定。就你放弃发家致富的机会，换一个稳定。结果呢，现在稳定也不再稳定了。肯定当然是各种的不适应嘛，这个是正常的。你想一个人按部就班十多年、二十年，突然要变化了，恐慌没有抓拿都很正常。而从另一个角度来说呢，我觉得因为政策变动而导致一部分人没有活干了。国家安排一下，解决一下，我个人觉得是应该的。这个大家可以再讨论啊。起码我觉得人家可以提这个诉求，说收费员，大家可能没什么感觉，或者说啊，大家觉得因为这个收费公路雷事性，啊，可能对收费员有一定的意见。我们换一个，我们说运动员，有运动员，专业运动员一辈子下来，你说他们会什么？除了金字塔塔尖的极个别的在国际大赛上能够拿到成绩的，其他大量的打酱油的金字塔底部的专业运动员也没有一技之长，在专业运动队长大，社会经验也为零，对不对？国家我们不说，你要直接解决，肯定引导或帮助是应该的。你进城务工人员，只要你愿意，国家也是可以提供技能培训的，对不对？国家领导人都说了，要保证人民安居乐业，所以。也确实是该做的事情，反正以后啊，因为这是一个飞速发展的时代。说实话，很多行业浮浮沉沉就那么几年，以后的死情还多。大家千万不要就得贼死情离自己很远。人工智能一来，我们可能哪天也要成为他们。哼，这个没办法，一方面自己要加油，不被社会淘汰；另一方面呢，国家也有这个义务，适当的解决下岗人员的去留。就即便是拆迁户从村上搬到城头，他在乡下的技能城头用不上，对不对？你乡下点苞谷，你不可能这儿在新会站开块地出来种田。但是起码呢，他有很多地是针对拆迁居民举行的专场招聘会。虽然这个不多说啊，其实很多朋友可能更多是对公路收费的一种情绪啊。至于说这帮收费站的收费人员在撤销。之后，所以李新华他们的具体诉求是什么啊、呃？我们只会收钱，只是沟通过程中的一句话。他们的诉求是不是过分？其实我个人觉得这个东西呢，其实是并没有那么好理清楚的啊。所以这个东西呢，我们就不说了。好了，各位，微言大义。那如果每天直播的时候你听不到我们的节目怎么办呢？你可以在第二天早上锁定到城市之声 FM 102.6。七点到八点的城市早上好的节目，我们会对节目进行重播。下了节目找我们有什么事情？微言大义有什么小新闻的素材想要跟我分享，或者有什么事情要找到我，也欢迎您呢在微信上面，首先可以添加城市之音的官方订阅号，添加城市之音的官方订阅号。我们的官方订阅号呢是城市之音 FM 1 0 2 6城市之音 FM 1 0 2 6搜出来，结果有一个绿色头像，那一个就是我们的官方订阅号。你呢可以加为关注，然后页面的左下方有一个 DJ 在这里这个栏目，里面就是城市之音所有主持人他们自己的社区。那么想要参与哪档节目主持人的互动，直接进去留言就可以了。另外呢，我也在上面公布了自己的私人微信号，如果您想一对一、单对单的来跟我进行交流和沟通，也欢迎您在里面去获取我的私人微信号，然后加为好友来跟我留言就可以了。来，今天第一个，我们来看这个女子偷转父亲三百万和男友国外吃喝玩乐，拉黑了家人。这个事情发生在成都啊。最近成都有一个网友叫一个失业父亲等待女儿归，这个网名挺长的啊。下面请欣赏一个失业父亲等待女儿归演唱的，是不是这样的夜晚你才会想起这样的想起想起我？好，说回来。这名网友呢，上个世纪六十年代生人，早年和老婆离婚了，自己一个人又当爹又当妈的把女儿带大了，给女儿的都是最好的，吃好的穿好的，上学也是私立学校，想想也挺不容易的。因为一个男的带一个女儿，我个人觉得又要挣钱还得带孩子，女儿又得看得紧，对吧？你不像男孩，男孩有的时候放养可能自己还放心一点，女孩放养你真的当老伙的就寻头嗯不得劲啊！你自己一个人又当爹又当妈的把女儿带大了。老爸把女儿拉扯到了十八岁，十八岁那一年，女儿就说想出国留学。爸，我跟你说嘛，我觉得我高考可能不太乐观，是吧？那川大行不行？嗯，川大没得希望，川川可能得行。你估分准不准呢？准吧？我跟你说嘛，我还没考，我就晓得考不到三百、嗯。嗯，那你怎么打算的？复读？哎呀，爸，我不想复读了，我都复读两年了，我啥子嘛，我复读几十哦。那你什么打算的呀？我这个样子想的吧，我想出国，出国，嗯，出国，因为其实国外发达国家比较，他比较强调那个素质教育噻，他们不以成绩作为唯一的评判标准，他不像我们这儿，哎呀，成绩好了啥子都对，我觉得多势利的，对不对嘛？我觉得我还是比较适合发达国家那种教育体系，嗯，有点道理，打算去哪个国家？嗯，我想去美国，美国，美国，爸爸不是很赞成，美国不要去，美国挺危险的。那美国不得行的话，加拿大如何嘛？加拿大华人多，地广人稀的各方面都不错。加拿大有什么学校啊？我看了一下，加拿大有个那个刚果布拉柴维尔国立中文大学。嗯，呃，那行吧，这样你也长大了，你自己的思考结果，我尊重你啊。这个也应该出去看看外面的世界了。你能有这样的想法，爸爸很欣慰啊。出国是个好事情，多走一走，多看一看，读万卷书，行万里路。阅人无数啊，都是财富。爸爸老了，除了你也没什么盼头了。全力支持你出国留学。嗯，但是爸，我跟你说，加拿大留学就是它有个缺一点，学费有点贵。嗨，这个孩子你不要担心，爸爸也没什么钱，但是供你留学应该够了。你等一下，爸爸给你看样东西，啊，拉一张卡出来。你看这张卡后头，爸爸攒了二十年的积蓄，里头有三百万，专门给你留学了。女儿不孝，谢谢你的养育之恩。将来学成归来，一定好好报答你。哪个要你报答？我是你爸爸的嘛，应该的噻。好、哦、嘛，爸爸，那谢谢。那这张卡我就背过去了。不，女儿，我不会给你的。哈哈哈，你带过去，人生地不熟的，不安全。爸，那边挺安全的，加拿大的治安多好啊！晚上出门，鬼都没有一个。我长大了可以保管了，不，你长大了，爸爸是不是比你更大？哎，我跟你说，姜还是老的辣，哎，我还是不放心哦、啊。啊，你卡放了我这儿，但这样，一年学费我给你三十万，如果生活上各个方面还不够的话，我就再给你追加，好吧？女儿一想，嗯，行吧，行吧，行吧，爸爸好。啊，这说着说着就要出国了，但这边呢，小姑娘一听说爸爸的卡上有三百万。各位，三百万呢？现在说实话，也不是太大一笔钱，但是也不是小数目了。实际上三，三百万对现在很多大城市的中产家庭来说，改变不了命运。什么意思呢？你一年收入五十万，现在给你三百万，上有老下有小，你要让自己生活水平完全上一个台阶，其实你想不到。你孤岛上拿三百万，可能就要百到，你最多就是再买一套房吧，以前怎么用，现在还是怎么用，挥霍是根本谈不上的。不算特别多，但是对于一个小姑娘来说，她没有养家糊口的负担。你给她三百万，那就是金钱，却不可以用来挥霍。这样一来的话呢，有好多梦想可以实现呢。啊，那款限量款的 LV 可以拿下了，拿下之后还剩了二百九十八万。哇，怎么花得完呢？对小姑娘来说也会很大。于是呢，就想方设法的要把里面的钱弄出来。后来，小姑娘找了个机会，就把卡拿出来，然后去银行把钱全部转到了自己卡上。其实这个地方我在想，这么大额的一个转账，这么重要的一张卡，爸爸那边难道没有开短信提醒吗？是不是？反正总之呢，就转过去了。爸爸里面也不晓得，终于要出国了。爸爸把女儿送到了机场。离别的机场是一个分手老地方。呃，这个好像不是唱的妇女，唱的分手，反正就离别嘛啊！各位旅客，各位旅客。从成都开往渥太华的中巴车就要出发了，请您尽快上车。爸爸，我走了，你保重。保卫，保卫去那边了，要照顾好自己。知道了，爸爸，我去过安检了，别送了。保卫，等一下，让老汉再瞧你一眼。爸，再看飞机都飞了龙泉了，赶不上了。保卫。希望你不要介意。儿行千里母担忧，您爸今天有点有点控制不到。爸，我也不是儿，你也不是母啊，对不对？是，好吗？幺儿，加拿大冷，你过节多穿点儿出来的。嗯好，爸，我听你的。去吧，孩子，好好学习，学成归来早点建设祖国。好，我一定为祖国的四化建设添砖加瓦。飞走了。好了一周之后呢，老大哥就发现自己那张三百万的银行卡不见了。诶，我的卡呢？吓出了一身冷汗，赶紧跑到银行去查，发现卡上的三百万已经被女儿转到自己卡上了。进一步的去查询了女儿的去向，发现女儿到加拿打之后没有去学校报道。通过微博看到女儿到处炫耀吃喝玩乐、买奢侈品，很高调，很嚣张。啊，下午买了一件加拿大哦，晚上就准备一些吃去就吃华人区的九次鹅肠。配图配文字，冷冷的北美也要暖暖的美美的哦。给大家安利一家好好味的牛排馆，人均200加币，有一点小贵，但肉质绝对是国内吃不到的。哦。今天又拔草了温哥华四季酒店，不愧是顶级酒店哦，早餐光是馒头都有80多种呢。哎呀，温哥华什么都好，就是吃火锅比较不正宗啊。有一家正宗点的，吃下来死贵，一个周末一顿火锅花去了两千多，好心痛，求安慰，求抱抱。就全是这种，老大哥看了气不打一处来。我是让你来读书的，你是过来干嘛的？打电话，喂，宝贝在爪子嘞？我跟同学在外面吃饭，跟同学啦，那个、同学？啥名字？呃，有多嗯，好多呢，好多人，有穆罕默德，有罗伯特，有约瑟夫，有波尔蒂略，有冈萨雷斯，有胡塞英，黄晓明，何晓明也在你们学校做明星校友，做不不就是同名同姓了，宝贝啊，爸爸问你个事情啊，爸爸记得你小时候以前从来不撒谎的嘛，你咋现在撒起谎了呢？哎，我操了，你根本就没到学校报道的嘛！我问了你们那个啥子啥子鬼名鬼样的加拿大刚哥布拉财文中文大学的书记，他说你没去报道的嘛？你娃娃家家品德是很珍贵的东西的嘛？哦，爸爸是这样的，我还没去报道呢，因为怕担你怕你担心嘛。因为是这样的，这两天我刚去呢，还在找房子什么的，就是我等房子找归一了什么的都办妥了，我就去了。爸爸，你放心，我长大了，我一个人在外边我会照顾自己的。等你找归一了，我看了你微博的。你一天吃香的喝辣的，还带起你那个男朋友，你是去求学还是去求偶的？哎呀，爸爸，那、这个是小谢，都是留学生，不算、啊、男朋友。他是哪儿人、啊？他跟我一样留学的，从内地过来的，他是广州的。那你让他接电话。喂，水水你好，哎，你好小谢，你是广东人啊？嘿呀嘿呀，你会不会说普通话？叔叔，我刚不那普通话，因为我从小在香港长大嘛。我跟你说啊，小谢，我就那么一个女儿，你要跟她耍，你就对她好点，晓不晓得？哦，不然我要收拾你哦。我知道啊，叔叔，我真的好爱她，我觉得她好巴适啊。哈，小子，你说广东话咋那么多四川词汇嘞？因为那个我们家的有几个哥老倌都是四川人嘛。哦，好、oh, ah, hey, hey, hey ，晓得啊，你把电话拿给我们女儿，谢谢啊，好啊，叔叔，喂爸，还有啥子吗？女儿，爸爸这次选择相信你，卡上的钱呢，我也发现了，你也不要解释，转了也就转了，知道吗？好好上学啊，晓得了爸哈、啊，你放心，好，过了一段时间呢，老大哥又去查女儿的情况，发现女儿还是没有去上学，还是在国外跟男朋友挥霍消费，吃喝玩乐，好不痛快。又找女儿聊，宝贝，我一把屎一把尿把你喂大，你啷个如此不孝啊？爸，我又怎么了呀？你手机咋子了？你天天吃喝玩乐，荒淫无端。我看你好像还学会了抽烟，是不是？有张照片旁边把你外暴露，是不是你嘞？哦，爸，是我的。这边女生抽烟挺正常的，我们那个麻省理工学院呐，哈佛大学都有好多女生抽烟呢，这个不影响他们的成绩好。哥子。果然，你听到没有？你居然抽烟了，你还抽万宝路啊？是不是？你个中国人抽万烟，你好不好适啊？中国没这颜色。你中南海第二把，撇了是？那么多宝珠可以选择，反正沟通了好几次无果。女儿仍然是我行我素。最后呢，女儿厌倦了爸爸的说教，还把爸爸拉黑了。父亲非常的生气。钱你可以拿过去，但是你拿钱不读书，这个事情。我想不通，很生气，多次的沟通无果之后，这边女儿还特别厌烦，把父亲直接拉黑了。拉黑之后呢，父亲很绝望，就觉得啊，我不跟你来往了。但是这个钱我要拿回来。于是呢，在网上、微博上边。公布自己女儿的这样一个情况，包括女儿晒的一些微博照片、名字等等等等，就这么一个事情。上周炒得很火的这个事情呢，其实是很多听众朋友让我聊的。我整个事情理下来之后，我特别想说的第一句话是什么？是这个事情，你信吗？别的我不说，就说这三百万如何从老爸的账户上转到女儿的账户上呢。首先，我们按照这个网友自己的说法是，是女儿拿到卡，猜对了密码，然后转了。你看，这个本来就有偶然性，当然并不代表没有可能。因为一般大家可能要么就用女儿的啊娃娃的生日，要么就是用爸爸或者说子清的生日，这个是有可能猜得对的。但是最主要的是这个，我前面说的一个关键问题：一张卡，卡上有三百万的现金，转账没有通知吗？转账不要动态密码吗？动态密码不应该只是跟账户绑定的手机看得到吗？而这个手机不应该是爸爸自己的手机吗？当然，文章里面也提到，这个钱呢是以女儿的名义来存的。那么，女儿的名义来存的，这个也很难办。你要转到国外去，多难呢？你想，这个父亲为女儿留学存了三百万人民币，你想一下，为女儿留学就能存三百万人民币的人，不脏 l o c 老 l 子。我前面说了嘛，你像我再节衣缩食，我可能也存不够三百万。存二十年，我们就打存二十年。从一九九七年开始，一年都要存十五万、哎。一九九七年了、啊，能赚那么多钱的人，起码的资金安全可能还是懂得起的吧？所以这个里面的问题就是，这三百万是如何从爸爸卡上到女儿卡上的？如果说这个绑定的手机是女儿的手机，那么我想问一下爸爸：爸爸，你自己把这张卡留在自己那儿，有什么意义？因为，对不对？你的手机动态密码是绑定到你女儿手机上的，账户也是你女儿的，她还有自己的证件。那你把这个实体的卡扣下来有什么用？她完全可以去注销嘛，挂失就完了嘛，你的卡就没得用了，就废了的嘛。而且三百万要弄到加拿大去，可能就更不容易了，外汇管制不管的嘛。而且这个事情大家发现没有，感觉细节很多，但其实整个看下来没得啥细节。你比如说存了三百万留学，然后规定一年学费三十万，那你女儿要留学十年嘛？而且怎么会规定学费三十万？学费那不应该是学校收多少你给多少？这个学费不应该是学校规定的吗？那怎么是爸爸来规定的呢？好吧，就算爸爸说学费有上限，你也不能挑太贵的读。好，那规定了一年学费三十万，后面又说不够就追加，那这个规定有什么用？而且文章里面没提女儿到加拿大的哪个学校，也没提到中间跟女儿电话沟通过没有，都是什么呢？都是微信截图。那我就有理由怀疑，羡慕有两个微信号的人，包括从爸爸给女儿微博留言这一来看，我发现啊，这个大哥呢是一个对加拿大留学知之甚少的人。当然，我对国外留学也知之甚少。但是，如果有一天我女儿如果要留学的话，那肯定也会对这个国家如辱家政的。恰恰从目前曝光的这些东西来看，没有细节，大量的内容都是“哎呀，我从小把你拉扯大，多么的多么的不容易，你要好自为之”诸如此类的。但基本上呢，每个家长都给自己娃娃说过这话，而且对方是基本都没有回复过。现在这个网友的微博账户就是这个爸爸所谓的爸爸的账户已经不存在了，都删了。那我更有理由怀疑了。怀疑你是不是看事情闹大了，讨论太多了，啊，你自己怕了。在之前呢，其实也有网友去看过这个账户的关注对象，发现他微博里关注的全是明星之类的。你说一个五十多、六十岁的男人也关注明星艺人呢、啊，多少有点不太合常理。所以我暂时不站队，我不说他一定是假的，但是我也不认为他一定是真的。咱家都不晓得你所有什子好讨论的，各位。现在网上啊，我告诉你，这种东西很多，它也不是个新闻，它就编编段子，编编故事，传一传，然后挑起大家敏感的神经。就是网友发一发，制造一个假堆华就成了个新闻。然后这些事情无一例外的奇葩极端，能够迅速的挑动大家敏感的神经和情绪。这个事情，因为大家就喜欢看两种事物，行闻哈，两种事物极其美的和极其丑的，但是极其美很难，但极其丑都可以。我就说有一些吵架的电视节目，有时候那个不温不火，导演都要在这儿发脾气。你们这个矛盾不尖锐啊，你们冲突没得张力啊。首先要骂起来，然后慢慢再和好啊，这个才动人呐，这个才好看啊。人就是这样。你看，我们很多听众就被挑动了吗？啊，你个狼心狗肺的小女生，没良心，不孝子孙。其实到底咋回事，根本就不清楚。来，你话说回来，出国留学的孩子们里面肯定有这样的，但是可能没得怎么的夸张。就说起来，我身边就有一个案例，我不编段子啊。我朋友的朋友比这个还要离奇，跟父母说呢出国了，家里边条件也可以。结果嘞，哎，哪个尿啊？起码还去了趟加拿大嘛，对不对？这个是什么？这个根本就没走。成都人说出国就在成都待着，因为坦白讲，成都。你有的时候要碰到也挺难的，一直没出轨，就在成都天天刷刷，几年，几年后娃娃都有了。然后后来爹妈知道了没有？也不知道，其实可能很有可能，可能知道吧，他又回来了，或者爸我留学归来了，因为这个也不好说。所以如果这个事情是真有其事，那么其实我觉得也不难呗。如果女儿都这样，无论是出于情谊还是法律，父亲呢都可以诉讼。一般呢，女儿拿爸爸的钱，这种在实践当中，一般是不按盗窃罪处理的。因为这个，说实话，你也不要说什么法律不完善啊，不要说咱们国家的法律没有做到法不容情。即便是法律完善了，真是在我们国家，你要把你女儿丢进去了，判他个十年二十年的，你自己都不舍得，算了嘛，尽管都是一家人，对不对 ？family 的嘛，一家人不说两家话的嘛。对不对嘛？但是你可以诉讼，可以要求子女返还这个钱。哎，但说实话，你的五十到六十，你有点钱，你不留给他，你留给哪个嘛？都是独生子女，对不对？再但是呢，父亲这个行为啊，骂女儿，包括曝光女儿隐私，涉嫌隐私权和名誉权。如果事情是真的，最坏的结果，大家对簿公堂，就这么一个结果。还钱，那这边呢，可能还要赔点钱。其实留学这个事情啊，我个人觉得是把双刃剑。如果孩子懂事呢，离家远，成长的可能会快一些。但如果这个娃娃自觉性差，没得底线，远离父母，其实就是让他自生自灭。所以我从来不认为孩子太小出国是一件好事情，在国内成不了人才，在国外就像出人头地了，凭什么呀？留学出国这些事情，我个人认为不是那么着急的一件事情。当然啊，你说你家里边条件特别好，从小你就可以在国外生长。啊，生活、学习，那当然这个就相当于移民了。这个当然我们不说啊，我们说大部分，我觉得不是那么着急。我们几个大学同学，他们都是大学上完之后工作了几年，三观清楚了，想明白自己想过什么样的生活了，想明白了自己想有一个什么样的未来了，有了一定的基础、认知才出国的。这个时候，你看待生活、看待世界都不一样了。我始终觉得人。要先有大方向，再有小细节。三观就是大方向，知识技能就是小细节。没有方向也可能能成，但是可能效率很低，要走不少冤枉路，像无头苍蝇一样乱撞。所以方向很重要，但是人要有大方向。就是我身边的大部分的朋友，可能儿子都要二十多才有。还有呢，关于这个子女的教育问题，很多朋友看了这个消息之后呢，觉得首先又开始分析了啊，觉得这个离异家庭嘛。对吧？爸爸一个人把女儿带大的，可能这个离异家庭对子女的影响很大。这个我一直其实觉得未必，我觉得有的时候可能大家夸大了离异对孩子的影响。呃，因为我身边好几个离异家庭长大的孩子，跟着妈妈的人都很不错，性格也没什么显著的缺陷，懂事又踏实，也努力，甚至情商可能还不低。当然，可能有些呢，他自己内心可能有一些，比如说缺乏安全感啊这种心态。但是至少，呃，我们从社交，包括融入社会来说，都没有什么太大问题。你要说缺乏安全感，或者说大家性格上的一些缺陷，见哪个又有十足的安全感嘛？哪个的性格又是绝对完美的嘛？对不对？你说安全感，大家现在不都是患得患失的吗？现在我觉得离异对孩子影响很大，基本上是个肯定句。但是我就在想，有些家庭结构健全环境下长大的孩子就一定 OK 吗？那个奇奇古怪的、脾气不好的，也好像也,也不骚吧。这个就跟我以前说市面上那些生男孩小秘方没有科学依据是一样的。首先你得确定一个标准，你比如说这个性格缺陷啊不足，啥子是缺陷？啥子才是不足？这个东西没有办法量化呀。孤僻就是缺陷吗？啊，不想出去社交就是缺陷吗？或者有时候脾气大一点、暴躁一点就是缺陷嘛？那这个就多了去了。而且什么样的程度算暴躁，什么样的算和蔼平和，标准都没定。本身这个标准。就不太好量化，除非我觉得你做一个什么呢？做一个大数据，离异环境下长大的孩子，以后四十年对他的事业、家庭进行跟踪调查，离异家庭孩子和非离异家庭孩子几十年的什么呢？人均收入、婚姻状况、违法记录等等，大数据1234列出来，这样呢，勉强我可能觉得有点道理，不然就是这种情况，就孩子一出问题，如果他们爹妈离婚了，那意料之中。啊，爸妈离婚解决孩子成长的所有问题，这个其实也没依据嘛。当然，我不是说打孤立来哦，高金杰离婚，我太过说理了嘛。父母离婚对娃儿没的影响，那还瓜子过来那么恼火嘛？恼火了要死嘛？也不是这个意思，就是真正的影响出在哪里？父母离婚不背所有的锅。其实父母对离婚的不适应，我个人觉得可能才是导致子,子女行为偏差的关键。因为有很多父母，你说感情欺骗，在一起三天两头吵架。经常在家头肉搏，哦，电视机后又砸了，是痰盂罐罐又拿来拔了，就这种，说实话，勉强维持，还不如各自安好。我始终是觉得，就是只要你家长相对比较乐观、阳光、积极，不抱怨，少埋怨，孩子也不会差到哪儿去。怕的就是离了之后，大家就互相怨恨、仇视，生活在仇恨当中。我跟你说，你那个死老二，我跟你说，永远不要相信男人那张嘴，嘴巴都要给他撕烂。我如果再碰了他，他嘴巴都要给他扯了。就这种你肯定要不得，你说孩子肯定受影响，而且我大概想了一下，就是女儿跟着爸爸这种情况呢，因为说实话，呃，如果我们今天讲这对父女的事情是真的，那我觉得就是女儿跟她爸爸哈，我就不晓得这种情况多不多。我觉得女儿跟着爸爸呢，有个问题就是爸爸很容易无限的宠溺自己的孩子。宠你女儿，因为本来从性别上来说，男对女就怜香惜玉，本来就要柔软很多，天生就觉得应该保护她。完了还是自己的亲骨肉，打舍不得打，骂舍不得打。哎，男娃儿跟他老汉儿嘛，老汉儿有的时候总可以抓两脚嘛，对不对？跟妈就不一样啊，女性比较善于表达，也喜欢碎碎念，比较适合教育女儿的一种方式。而且女儿跟妈在相处中，妈妈她不会去无限的将就女儿，但老汉儿就要。